0: صفحه 487. سرکردگانی که نیروهای ترایانوس را تحت فرمان داشتند، یعنی پالما، کلسوس، کویتوس و نیگرینوس این سیاست را از روی ترس و دور از عقل پنداشتند به گمان ایشان دست کشیدن از حمله صرفاً دفاع بود و صرفاً دفاع کردن در حکم مردن. در موقعی که هادریانوس بالاشگران خود در حدود رودخانه دانوب بود، سنا اعلام کرد که آن چهار سرکرده در توطئه‌ای به منظور واژگون کردن حکومت گیر افتاده و به فرمان سنا اعدام شدند. مردم روم از اینکه دیدند آن افراد بدون محاکمه کشته شدهاند یکه خوردند. هرچند هادریانوس که با شتاب به روم بازگشت اعتراض کرد که با موضوع هیچ سر و نداشته است کسی سخن او را باور نکرد تعهد کرد که هیچ سناتوری را جز به فرمان سنا نکشد. به مردم هدیه نقدی داد و با مسابقات رزمی فراوان ایشان را سرگرم ساخت مالیات‌های عقب افتاده را تا 900 میلیون سسترس معاف کرد در حریقی عمدی پرونده های مالیاتی را سوزاند و مدت بیست سال با درایت و عدالت و سلامت حکومت کرد اما عدم محبوبیت او همچنان کامل ماند زندگی نام نویس قدیم او وی را بلندقامت و خوشقیافه وصف می کند و می گوید مویش را مصنوعا مجعد می ساخت و ریش انبوهی داشت که عیب و نقص طبیعی چهرهش را می پوشند. و از آن زمان به بعد تمامی رومیان ریش گذاشتند. بدن نیرومندی داشت و با ورزش زیاد و خصوصا با شکار خود را قوی نگاه می داشت. در چند مورد شیر را با دست خود کشت. آنقدر عناصر مختلف در او آمیخته بود که توصیف آنها دشوار است میگویند اخمو و بشاش خوشتب و باوقار شهوی و احتیاطکار سختگیر و آزاد منش خشک و رحیم به نحو فریبنده‌ای ساده و در همه چیزها دوگونه بود ذهنی و وقاد و بیطرف و شکاکو نافظ داشت اما به سنت به عنوان نسج مرتبط نسلها احترام میگذاشت آثار اپیکتتوس رواقی را میخواند و تمجید میکرد اما با بیپروایی و حسن ذغ در جستجوی لذت بود نه به مذهب اعتقاد داشت و نه از خرافات بری بود به سروش معابد می خندید. جادو و اخترشماری را به بازی می گرفت کش ملی را تشویق می کرد و تکالیف کاهن اعظم را با کمال دقت انجام می داد معدب و لجوج، گاه، ظالم و معمولا مهربان بود شاید تناقضات او صرفاً تطبیق با اوضاع و احوال است. از بیماران ایادت می کرد. به مردم بدبخت کمک می رسند، خیریه موجود را شامل حال بیوگان و کودکان می و برای هنرمندان و نویسندگان و فیلسوفان حامی بزالی بود. خوب آواز می و می و چنگ می نباخد. نقاشی لایق و پیکر تراشی متوسط بود. چند جلد کتاب نوشت. یک جلد دستور زبان، یک جلد ترجمه حال خود و اشعاری شایسته و ناشایسته به لاتینی و یونانی ادبیات یونانی را به لاتینی و لاتینی کاتوی مهین را به نصر فسیح و روان سیسرون ترجیح می‌داد. به تقلید از او بسیاری از معلفان نصر متسنه قدیم را به کار می‌بردند. استادانی را که از دولت مواجب می‌گرفتند در دانشگاهی جمع آورد، مواجب خوبی به ایشان داد و آتنایوم با شکوهی برای ایشان ساخت تا با موزه اسکندریه رقابت کند. از گردآوردن دانشمندان و متفکران به دور خود و مبهوت ساختن ایشان با سوالات و خندیدن به تناقضات و مباحثات ایشان لذت می‌برد. فاورینوس از مردم گل خیردمند فرد این درباره فلسفی بود هنگامی که دوستانش او را استهزا کردند که چرا در احتجاج با هادریانوس وامانده است در پاسخ گفت هر که سیلش در پس خود داشته باشد حتما سخن درست میگوید همراه این علایق فراوان فکری حس بری از اشتباه مرد عملی در هادریانوس موجود بود به پیروی از دومیتیانوس آزاد شدگان را به کارهای خرد گماشت. بازرگانانی را که توانایی ایشان آزموده شده بود برای اداره حکومت برگزید. و از میان ایشان و سناتورها و حقوقدانان دانان شورایی تشکیل داد که مرتباً جهت رسیدگی به سیاست امور تشکیل جلسه می‌داد. یک نفر را به سمت وکیل عمومی خزانه تعیین کرد تا رشا یا خوده را در پرداخت مالیات کشف کند و نتیجه معنیدار این آن بود که هرچند مالیات ها از صورت سابق تغییری نکرده بود درآمد به طور قطع افزایش یافت وی خود مراقب تمامی دستگاه های اداری بود و مانند ناپل آن روأسای ادارات را رو از اطلاع مفصلی که در رشته‌های کار ایشان داشت، به شگفتی وا داشت. سپارتیانوس می‌گوید حافظه او سرشار بود. در آن واحد می‌نوشت، تقریر مطلب می‌کرد، گوش می‌داد و با دوستان خود سخن می‌گفت. هرچند تکرار این داستان مهم زن است. با توجه او و با کمک ماموران کشوری متعدد امپراتوری محتملن بهتر از سابق یا لاحق اداره میشد. قیمتی که امپراتور بابت این نظم شدید پرداخت، اداره بازی روزفسون و جنون مقررات بود که امپراتوری را باز هم به حکومت سلطنتی مطلق نزدیک تر ساخت. هادریانوس تمامی اشکال همکاری با سنا را رعایت میکرد، ملوص، گماشتگان او و فرمانهای اجرایی ایشان روز به روز بیشتر به وظایف هیئتی که روزگاری مجمع شاهان به نظر میرسید می میکردند. بیش از آن به مسائل و اشکالات خود نزدیک بود که به طبانت پیشبینی کند که تمرکز امور در ادارات، که موجب تسریع کار اما خودرو رو به تکثیر است ممکن است با گذشته زمان برای مالیات پردازان باری غیرقابل تحمل گردد برعکس وی معتقد بود که در حدود قانون و نظمی که حکومت او برقرار کرده بود هر فرد مقیم امپراتوری که استعدادی داشته باشد شغلی خواهد یافت و هر کس میتواند به سرعت از طبقه به طبقه بالاتر برود ذهن وقاد و منطقی او از هر مرج ناشه از قوانین مبهم و متناقض که برهم انباشته شده بود بیزار بود یولیانوس را مأمور ساخت تا مغننات مباشران سابق دادگستری را در منشوری دایمی هماهنگ کند و تدوین قوانین را به میزان زیادتر تشویق کرد و بدین نحو راه را برای یوستینیانوس هموار ساخت هادریانوس هم در روم و هم در مسافرت های خود عمل دیوان تمیز را انجام میداد و به قاضی منصف مشهور شد چون همواره تا آن حد که سلطه قانون اجازه میداد ملایمت میکرد فرمانهای بیشمار صادر کرد که معمولا به سود زعفا و به زیان اقویا یا به سود بردگان در مقابل اربابان خرد مالک در مقابل مالک بزرگ، مستعجر در مقابل موجر و به سود مصرف کننده در مقابل خودعه های فروشان و بالا بردن قیمت توسط واسطه ها بود. اتهامات مبنی بر خیانت به دولت را رد می کرد. صاحبان فرزند یا افرادی را که نمی شناخت به سود خود نمیپذیرفت و فرمان داد که قوانین را تا حدی با اغماز نسبت به مسیحیان اعمال کنند خود در عراضی دولتی به قرض نهال پرداخت و دیگران به این کار تشویق شدند بدین نحو مالکان عراضی وسیع ناهموار خود را به مستاجرین واگذار میکردند تا درخت میوه در آن بکارند و تا وقتی که درخت به سمر برسد اجاره نپردازند هادریانوس مسلح اصولی شدید عملی نبود صرفا مدیر اعلایی بود که سعی داشت در حدود عدم تصاوی تبایع بشری حد اکثر خیر کل را به دست آورد سوبر قدیم را حفظ کرد اما بی سر و صدا طبق هوایج زمان محتویات جدید در آنها ریخت یکبار یک بار هنگامی که تمایل او نسبت به اداره امور فرو نشسته بود از پذیرفتن زن صاحب ارزحالی به عذر وقت ندارم ابا کرد زن بانگ زد پس امپراتور مباش هادرینوس به ارزش رسید. دو سرگردان صفحه 489 هادریانوس برخلاف اصلاف خود همانقدر که به پایتخت علاقه داشت به امپراتوری علاقه بود. به پیروی از سابقه مطبوعی که آگوستوس گذارده بود، هادریانوس تصمیم گرفت به تمامی مستعمرات سفر کند. اوضاع و احوال و هوایج آنها را بررسی نماید و آن هوایج را با ارسال حیعتها و وسایلی که در دسترس امپراتوری میتواند باشد تخفیف دهد. در ذهن علاقه داشت رسوم و هنرها، پوشاک و عقاید ملل مختلف قلم قلمرو به خود را ببیند. میل داشت نقاط مشهور تاریخ یونان را تماشا کند و در آن فرهنگ هلنیک زمینه و زیور ذهن او بود، متور شود. فرانتو میگوید دوست داشت نه فقط بر جهان حکومت کند، بل در آن به سیاحت پردازد. در سال 121 از روم به راه افتاد ملازمان او تمتراغ و زرق و برق شاهانه نداشتند بلکه جمعی کارشناس، معمار، بنا، مهندس و هنرمند بودند نخست به گل رفت و با بزل و بخشش های گوناگون به داد تمامی جوامع رسید از گل به گرمانیا رفت و همه را از کامل بودن طرز بازرسی دفاع امپراتوری در برابر مخربین آینده آن به شگفتی آورد جاده سنگفرش سنگ شده بین رود راین و رود دانوب را از نو تنظیم کرد و به طول آنها افزود و وضع آنها را بهتر ساخت با اینکه اهل صلح بود هنرهای جنگی را می شناخت و معتقد بود که خوی سلحامیز او نباید ارتش‌های او را تضعیف یا دشمنان او را گمراه سازد. مقررات شدیدی به منظور حفظ انضباط نظامی صادر کرد و هنگام بازدید اردو آن مقررات را رعایت می‌کرد. زندگی سربازی می‌کرد، از غذای سربازان می‌خورد، هرگز با وسیله نقلیه نمیرفت. ده کیلومتر را پیاده با تجهیزات کامل میپیمود. و چنان تحملی از خود نشان میداد که کسی حد هم نمی‌توانست بزند که در دل اهل مطالعه و فیلسوف است در این حال حسن عمل را جایزه میداد. درجه قانونی و وضع اقتصادی افراد لشکری را بالا برد اسلحه بهتر و ذخایر مناسب در اختیارشان گذارد انضباط ساعات آزادی ایشان را تخفیف داد و صرفاً در این اصرار داشت که سرگرمی‌های ایشان نباید آنان را برای کارهایی که در پیش داشتند ناتوان کند ارتش روم هیچ وقت وضعی بهتر از وضع زمان او نداشته است در این هنگام در کنار رود راین روبه مصب آن پیش راند و از دریا با کشتی به بریتانیا رفت سال 122 از فعالیت های او در آنجا خبری نداریم جز آنکه فرمان داد از خلیج سالوی تا مصب رودخانه تاین دیواری بکشند تا وحشیان را از رومیان جدا کنند هنگام مراجعت به گل از سر فراغ در آوینیان و نیم و سایر شهرهای پروانس گشت و زمستان را در تاراگونا واقع در اسپانیا گذراند وقتی تنها در باغ میزبان خود میگشت غلامی با شمشیر آخته در کف بر او تاخت و کوشید به قتلش برساند هادریانوس بر او غلبه کرد و آرام به دست خادمانش داد که او را دیوانه یافتند ایون Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. در بهار سال 123 چند لشکر را به جنگ شمال افریقا برد که ساکنان آن شهرهای رومی مارتانیا را غارت می کردند پس از در هم شکستن و عقب نشاندن ایشان به تپه های خود سوار کشتی شد تا به افسوس برود پس از گذراندن زمستان در آنجا به شهرهای آسیای صغیر سفر کرد عرض حالها و شکایات را گوش داد بدكاریها را مجازات کرد به افراد لایق پاداش داد و برای ساختن معابد و حمامها و تاترهای بلدی پول و طرح و کارگر فراهم آورد کوزیکوس، نیکایا و نیکومدیا دوچار زلزله شدیدی شده بود. هادریانوس خسارت را از محل اعتبار امپراتوری پرداخت و در کوزیکوس معبدی ساخت که فلفور یکی از عجایب هفت گانه عالم به شمار رفت. در کناری دریای سیاه به طرف شرق تا ترابوزان پیش رفت و به فرماندار کاپادوکیا آریانوس مورخ فرمان داد به اوزا و احوال تمامی بندرهای دریای سیاه رسیدگی کند و به او گزارش دهد بعد به طرف جنوب غربی رفت و از پافلاگونیا گذشت و زمستان را در پرگاموم به سر برد در پاییز سال 125 با کشتی به رودس و از آنجا به آتن رفت زمستان خوشی در آتن گذراند و سپس به سوی رون بازگشت در 50 سالگی هنوز شوقی داشت بعد در سیسیل توقف کرد و از کوه اتنا بالا رفت تا طلوع آفتاب را از جایگاه بلندی برتفاع 3350 متر از سطح دریا تماشا کند این نکته جالب است که وی توانست مدت 5 سال دور از پایتخت خود به سر برد و اطمینان کند که زیردستان به کار خود ادامه دهند. هادریانوس مثل هر مدیر خوب حکومتی تقریبا خودکار تشکیل داده و تربیت کرده بود. قدری بیش از یک سال در روم ماند اما شهوت سفر در خونش میدوید و حواس او نزد آن همه نقاط بود که در جهان میشد ساخت. در سال 128 باز به راه افتاد. این بار به اوتیکا، کارتاج و شهرهای جدید روبه ترقی در شمال افریقا رفت. پاییز به روم بازگشت. چیزی نگذشت که باز بار سفر بست و زمستان دیگری را در آتن گذراند. سال 128-129 به ریاست منصوب شد در مسابقات و جشنها با خرسندی ریاست میکرد و از اینکه او را آزادی بخش خورشید، خدای خدایان و منجی جهان میخاندند لذت میبرد با فیلسوفان و هنرمندان میامیخت و از ترانه پردازی مارکوس آنتونیوس و نرون تقلید میکرد بیان که دیوانگی های اندورا تقلید کند چون از هر قوانین آتن مستعصل شده بود حیعتی از حقوقدانان را معمور تدوین آنها کرد چون همواره با شکاکیت به مذاهب علاقه داشت ترتیبی داد و به اصرار الوسی سرسپرد چون آتن را به واسطه بیکاری یافت و چون مصمم بود آن شهر را به شکوه ایام پریکلس باز آورد، معماران و مهندسان و پیشوران کاردان را احضار کرد و برنامه ساختمانی در دست گرفت که از ساختمان‌های دولتی او در روم وسیع‌تر بود. در میدانی که در میان ستون‌ها محصور بود، کارگران او کتابخانه‌ای با دیوارهای مرمرین برافراشتند که صد و بیست ستون و بام متلا و اتاقهای داشت که از سنگ سماغ و نقاشی و مجسمه می درخشیدند. یک جیمنازیون یک آبراهه و معبدی برای الهه هرا و یکی دیگر برای زئوس تمامی یونانیان ساختند بلند نظرانه ترین این کارهای معماری اتمام آلمپیون بود سال 131 و آن معبد عظیم زئوس المپی بود که پیسیستراتوس شش قرم قبل آغاز کرده و آنتیوخوس اپیفانیس از به پایان وساندن آن وامانده بود هنگامی که هادریانوس از آتن خارج شد آن شهر پاکیزهتر، مترقیتر و زیباتر از تمامی دوران تاریخی خود شده بود در بهار سال 129 با کشتی به افسوس رفت و باز در آسیای صغیر به مسافرت پرداخت و همچنان که پیش می رفت برای بناهای عظیم و شهرها می ریخت بیخبر به کاپادوکیا رفت و پادگان آنجا را ساندید در انتاکیه خرج ساختمان آبراهی، معبد، تئاتر و حمام را پرداخت. در پاییز به تدمر، همان پالمورا و عربستان رفت و در سال 130 به اورشلیم سفر کرد. شهر مقدس هنوز خرابه و تقریبا به همان وضعی بود که تیتوس 60 سال پیش از آن به جا گذاشته بود. یک ماشت یهودی بینوا در لانه ها و آشیانه میان سخره ها میزیستند. قلب هادریانوس از این ویرانی متأثر شد و قدرت تصور او از آن جای خالی به جنبش درآمد از احیای یونان و شرق هلنیستی امیدوار شده بود که سطهای میان تمدن یونانی رومی و دنیای شرقی را بالاتر از پیش ببرد. در این هنگام خواب آن را میدید که خود سهیون را به قلعه شرک تبدیل کند فرمان داد که اورشلیم از نو به صورت مستملکه رومی ساخته شود و نام آن آیلیا کاپیتولینا باشد که جزء نخستین ماخوذ از قبیله هادریانوس و دومی ماخوذ از کاپیتول یوپیتر در روم بود این عمل خطب فاحشی در روانشناسی و کشورداری بود که یکی از خردمندترین کشورداران تاریخ مرتکب میشد از آنجا به اسکندریه رفت سال 130 با گذشت و اغماز به مردم مهاج دوست آن لبخند زد موزه را غنی کرد گور پومپئوس را از نو ساخت سپس دست بالای قیصر را گرفت و با زنش سابینا و آنتینووس محبوبش به کشتی نشست و در نیل به تفریح پرداخت چند سال قبل از آن در بیتینیا به آن یونانی جوان برخورده بود از زیبایی کامل، چشمان اصلی و موهای مجعد جوان برانگیخته شده بود او را گلامبچه سوگولی خود ساخته، دلبستگی آمیخته به مهر شدیدی نسبت به او پیدا کرده بود سابینا هیچ اعتراضی که نقل شده و به ما رسیده باشد نکرد اما در شهرها چنین شایع بود که نسبت آنتینووس به هادریانوس نسبت گانومدس به زئوس است ملبس این احتمال هم هست که امپراتور آریاس فرزند او را همچون پسری از آسمان افتاده دوست می‌داشت است. توضیح هاشیه گانومیدس در اساطیر یونان پسر زیبایی که زئوس او را برای ساقی‌گری رو بود. مترجم ادامه متن. در این هنگام که هادریانوس به حد اعلای سعادت خود رسیده بود، آنتینووس که هجده سال بیشتر نداشت، مرد. ظاهراً در نیل غرق شد. سپارتیانوس میگوید سلطان جهان همچون زنی گریست فرمان داد معبدی در ساحل بنا کردند کودک را همانجا به خاک سپرد و او را همچون خدایی به جهان تقدیم کرد گرد مقبره شهری ساخت که آنتینوپولیس شهر آنتینووس نامیده شد و سرنوشت آن چنین بود که پایتخت بیزانس شود هنگامی که هادریانوس قمزده به روم باز می گشت سازان داستان را در قالبی دیگر ریختند حالا شهرت داشت که امپراتور با پیشبینی جادویی آمخته بود که بزرگترین نقشه او در صورتی به نتیجه خواهد رسید که آنکس کس که او بیشتر از همه دوست می دارد بمیرد و باز می‌گفتند، گفتند این پیشگویی را شنیده داوطلب به پیشباز مرگ شتافته بود شاید این داستان آنقدر زود به هم بافته شد که سالهای آخر عمر هادریانوس را به تلخی کشید چون به روم بازگشت سال 131 احساس میکرد که روم را بهتر از آنچه یافته بود ساخته است در گذشته حتی در زمان آگوستوس، روم آنقدر کامیاب نبوده و دنیای مدیترانه هرگز به آن کمال حیات نرسیده است آن دنیا دیگر بار هرگز موتن تمدنی نشده است که چنان مترقی و آنقدر وسیع و چنان امیغانه مشترک باشد هیچ فردی به نیکوکاری خادریانوس بر آن حکومت نکرده بود آگستوس مستعمرات را زمیمه پولاور ایتالیا میپنداشت که باید به خاطر ایتالیا از آن نگاهداری کرد اکنون نخستین بار بود که آرمانهای قیصر و کلادیوس رنگ تحقق می‌پذیرفت. روم دیگر مالیات جمع کنه ایتالیا نبود بل مدیر مسئول قلمروی بود که در آن تمامی قسمتها به طور مشابه مورد توجه حکومت بودند و در آن روح یونانی بر مشرق و افکار حکومت داشت و روح رومی بر دولت و مغرب حکومت می‌کرد. هادریانوس آن همه را دیده و به صورت واحد درآورده بود. بعده داده بود که کشورهای روم را با درک اینکه ملک مردم است اداره کند و نه چنانکه ملک خود او باشد و بعدی خود را حفظ کرده بود. 3 سازنده صفحه 493 فقط یک کارمانده بود و آن این بود که روم نیز زیباتر از سابق شود. نفس هنرمندی که در هادریانوس به ودیعه بود همواره با نفس فرمان روا رقابت می در ضمن که مشغول تنظیم کردن حقوق روم بود پانتئون را از نو ساخت هیچ فرد دیگری چنان به وفور و هیچ فرمانروای دیگری آنطور مستقیما ساختمان نکرده بود ساختمانهایی که برای او میشد گاه با نقشه خود او بود و همواره ضمن پیشرفت زیر بازرسی آلمانی او قرار داشت دهها ها امارت را دستور داد مرمت یا تعمیر کردند و نام خود را بر هیچیک از آنها نقش نکرد روم در تمامی قسمت ها از اتحاد نادر قدرت و خیرت در این فرد سود جست مسئله معروفه اگر جوانی می‌دانست و پیری می توانست معمایی بود که در وجود او حل شده بود